5: Amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo. Bienvenidos, bienvenidas a la primera edición del noticiero al día de la red. Día 23 de septiembre, jueves por ahora. Una mañana nublada, la que tenemos en la capital de todos los ecuatorianos. Les mandamos un abrazo grande acá desde la cabina de los 102.1 FM de la red. Perdió Barcelona en el primer round, pero quedó vivo. Esa es la buena noticia para los simpatizantes, para los hinchas canarios. Que ayer aguantaron en el maracanante el poderosísimo Flamengo con un hombre menos prácticamente todo el segundo tiempo. En realidad, toda... Las partes de complemento Voy a saludar con Raúl Chávez, mi compañero Está Paola Yambay en los controles Le saluda Andrés Villamarín Espinel para de inmediato meternos Con los titulares Hola Raulito, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos, amigas, oyentes? Fuerte abrazo, bienvenidas, bienvenidos Al Noticiero del Día, en su primera edición Este jueves 23 de septiembre Arrancamos de inmediato con los titulares
5: Flamengo ganó el primer round En el Maracaná
4: Fabián Bustos destacó la actitud de su equipo
5: Bragantino sacó ventaja en el comienzo de las semifinales por la Copa Sudamericana
4: Gualaseo igualó de visitante y recuperó el segundo lugar de la Serie B
5: La UEFA adelanta peligros reales de organizar un Mundial cada dos temporadas
4: Jordi Caicedo anotó un doblete en la Copa de Bulgaria
5: Real Madrid goleó en la Liga y es puntero en España.
4: Jenny Herrera renunció a la dirección técnica de las guerreras de LDU.
5: Amigos, amigas, es momento de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso La Ayala.
2: Fueron 15 minutos muy buenos de Barcelona. Generó dos situaciones clarísimas que hicieron que el arquero del Flamengo sea la figura de la semifinal. Pero con los cariocas no hay como descuidarse. Rápidamente tomaron el control del cotejo y castigaron la osadía de los canarios y los golpearon con dos goles para liquidar el partido pronto, y faltaba mucho, en el cierre del primer tiempo se fue expulsado además Nixon Molina y el panorama presagiaba tormenta para el segundo tiempo, pero el quedarse con 10 hizo que el equipo se replegara aunque el cuadro brasileño sí tuvo algunas ocasiones claras en los primeros 15 minutos luego los ecuatorianos los fueron controlando y terminaron sin pasar sofocones eso sí les costó muchísimo intentar una heroica la serie no está cerrada pensar en hacerle al menos dos goles al Flamengo en el banco pichincha es para audaces y eso es lo que deberá hacer Barcelona la próxima semana la buena noticia es que el equipo canario contará nuevamente con hinchas en sus gradas la última vez fue el 4 de marzo del 2020, en partido también de Copa Libertadores frente al Independiente del Valle. Habrá pasado un año y siete meses de no sentir el aliento de los propios. No podía llegar en mejor momento. El campeonato de la Serie B continúa en nuestro país y el Gualaseo rescató un empate de su visita al América de Quito. Este resultado le iguala nuevamente en puntos con el Nacional, aunque lo supera por gol diferencia. Faltan solo tres fechas y estos dos equipos se verán las caras en la capital en la penúltima fecha. Los criollos necesitan derrotar en la próxima al Santo Domingo para llegar a este cotejo a jugarse el ascenso mano a mano con el Wallaceo. Bravísimo.
5: Escuchábamos el editorial del día en la voz de Fonso Lazo Ayala. Barcelona jugó su partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo de Brasil. Lamentablemente, el equipo ecuatoriano no pudo conseguir un buen resultado. La próxima semana recibirá al Mengao en la ciudad de Guayaquil. Está Lucho Quiroz ya del otro lado. Luchito, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles. Lamentablemente, Barcelona no pudo conseguir un buen resultado en el partido de ida ante Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores. El mengao con dos goles de Bruno Enrique derrotó al equipo dirigido por Fabián Bustos. La próxima semana tendrán que verse la cara en el partido de revancha en el Estadio Banco Pichincha. Las novedades, sobre todo en el equipo torero, es la suspensión que tendrá el volante Nixon-Molina que tiene una doble cartulina amarilla y no podrá actuar para este compromiso el resto a disposición del estratega argentino un abrazo compañeros
4: un abrazo Luis muchas gracias por tu informe y es momento de escuchar a Fabián Bustos el técnico argentino y sus reacciones luego de la pérdida de ayer 2 a 0 frente al cuadro de Flamengo. escuchemos a Fabián Bustos
6: obviamente que queríamos sumar Queremos convertir goles, me parece que tuvimos nuestras chances, que Diego, el arquero, fue de figura, tapó tres o cuatro importantes, un primer tiempo parejo, ellos con mucha efectividad. Y bueno, ahora vamos a llevar la serie a casa, con nuestra gente, que no es poco, con el aliento de ellos, contra un rival enorme como el Flamengo, e intentaremos tener eficacia convertir goles para, para poder meterlos en partido e intentar eh, competir como lo hicimos hoy creo que por momentos muy bien intentar competir con, con, un, con, con el equipo más poderoso de, 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 de la competición así que tenemos que estar finos eh, acertados en la finalización muy atentos en la en, en parte defensiva así que bueno, esos son, son creo que Estrategia que tenemos que lograr para, para poder eh, intentar dar, dar vuelta a la serie.
5: Escuchábamos a Fabián Bustos, el DT Canario. Es momento de escuchar a Michael Carcelén, quien se perfila para ser titular la próxima semana en la revancha en el Estadio Banco Pichincha tras la expulsión del de jugador Nixon Molina. Acá lo escuchamos, a Carcelén.
7: Bueno, yo pienso que hicimos las cosas bien en este partido. Estuvimos, eh, tuvimos muchas posibilidades de, de marcar, no estuvimos muy finos, pero no queda más que trabajar, hacernos, hacernos fuertes en nuestra casa y, y buscar el resultado que, que esperamos. Lamentablemente nos tocó empezar con un jugador menos. Obviamente eh, el equipo rival tenía a los jugadores completos y... Nos tocaba aguantar, evitar que tengan espacios por donde ingresar, tapar los, los huecos que, que dejamos a, al principio, y bueno, lo hicimos bien, terminamos de, con cero en nuestro arco. Bueno, tenemos la ventaja de jugar en nuestra casa, para pasar no nos queda más que ganar y saldremos a buscar eso, ganar, porque tenemos la fe y la convicción de que queremos pasar esta llave y vamos a hacer lo posible por estar al otro lado.
4: A Michael Carcelén, el volante del cuadro torero. Flamengo sacó ventaja en las semifinales de Libertadores y Bragantino en las semifinales de la Sudamericana. Estamos con Domingo Valencia quien nos va a ampliar los detalles. Domingo, buen día.
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? El Mengao fue el equipo que sacó diferencia en las semifinales de la Copa Libertadores después de ganarle 2 a 0 a Barcelona en el Maracaná de Río de Janeiro. Los toreros comenzaron presionando arriba y Diego Alves salió un remate de Mastrián en el comienzo del juego. Cuando parecía que no pasaba nada, Gabriel Barbosa se conectó con Bruno Enrique, que marcó el primer tanto de cabeza. Los brasileños aprovecharon su momento y anotaron el 2 a 0 de contragolpe. Otra vez Bruno Enrique anotó. Sobre el final de la primera parte, Nixon Molina salió expulsado. Barcelona controló el partido en la segunda mitad y tuvo en los pies de Michael Cárcel una oportunidad de descontar, pero otra vez se encontró con Diego Alves y el encuentro terminó 2 a 0. En la primera semifinal, el Atlético Mineiro, en cambio, empató ante el Palmeiras de São Paulo por 0 a 0. Hulk falló un penal para el Galo. En la Copa Sudamericana, el Red Bull Bragantino le ganó 2-0 a, a Libertad de Paraguay en Brasil. Italo y Arthur marcaron para los Paulistas. Mañana a las 19.30, hora de Ecuador, Peñarol recibirá en Montevideo al Atlético Paranaense en la segunda semifinal de la Sudamericana. Los encuentros de vuelta de los dos torneos se jugarán la próxima semana. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
5: Muy bien, eh, Domingo, fuerte abrazo para ti. Vamos a ir en un instante con eh, el tema de la Serie B con Gualaceo, Pero ayer en la noche se jugó la final eh, de la Copa entre los equipos de Estados Unidos y los equipos mexicanos. Y el León cuadro donde milita el ecuatoriano Ángel Mena enfrentó al Seattle Sanders de Javier Arriaga en los de Estados Unidos. Cristian Roldán adelantó a los norteamericanos en el minuto 48 de la segunda parte. Luego, a los 61 minutos, el ecuatoriano Ángel Mena igualó el compromiso para El León. El ecuatoriano recibió un paso de, de Hernández y solo tuvo que empujar el balón para igualar el marcador. A los 81 minutos volvió a aparecer el ángel del gol para mover el marcador del partido. En esta ocasión el exjugador del MLE convirtió desde el punto penal para la ventaja de los suyos con pocos minutos por disputar. Emanuel Gigliotti logró anotar la tercera para el cuadro mexicano al minuto 85. Nicolás Benezet descontó para Seattle en el tiempo suplementario, pero finalmente no les alcanzó el tiempo al conjunto que contó con Javier Arriaga en todo el compromiso. De esta manera, el león de la mano de Ángel Mena, que fue declarado la máxima figura de la final, se coronó campeón. ...de este torneo. Vamos ahora sí con la Serie B. Es importante eh, destacar la actuación de Ángel Mena. Dos goles y campeón. Enhorabuena por Angelito. Está Freddy Pasquel del otro lado... ...porque igual sumó un punto en su visita... ...al América ayer en el Estadio Atahualpa... ...tras igualar uno por uno en la fecha... ...de la Serie B del fútbol ecuatoriano. Freddy, ¿cómo está el tema de la Serie B? ¿Qué pasó también con Cumbayá y el Independiente
7: Juniors?
8: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días a nuestros amigos, amigas oyentes de 102.1. Ayer, y se jugó parte de esta fecha 33 de la Serie B... Con distintos resultados. Eh, recordemos que el día martes, eh, en horas de la noche, el Nacional había empatado uno a uno en su visita al Atlético Porteño y de esa manera quedó pendiente del partido de su rival directo en esta pretensión de ascender al final de la temporada a la Serie A. En su partido, el Gualaceo sacó un punto de visitante frente al América de Quito, acá jugando en la capital de la República. 1 a uno fue el resultado final. De esa manera, el Gualaceo con 54 puntos al igual que el nacional pero con mejor gol diferencia recuperó el segundo lugar en la tabla de posiciones esta eh, dramática Liga Pro Serie B que está llegando a su parte final. Por su parte eh, la Liga de Puerto Viejo no pudo frente al Atlético Santo Domingo pese a que la Capira ganaba 3 a 1 terminó el partido 3 por 3 y de esa manera mira muy complicadas sus aspiraciones de mantener la categoría en otro partido Chacaritas le derrotó 4 a 1 al cuadro de Guayaquil Sport mientras que esta noche se enfrenta el líder del torneo Kumbaya frente al Independiente Juniors desde las 19 horas de esta información entonces, compañeros de la serie B de nuestro Balompié. informó para el noticiero Al Día Freddy Pasquel.
4: Muchas gracias Freddy, fuerte abrazo y un momento de escuchar a Héctor Vidorio, el técnico de Sociedad Deportiva Aucas.
5: A ver, eh, estamos acá en eh, el Noticiero al Día, eh, lo presentaba Raúl a Héctor Vidoglio, el de T de Aucas, lo escuchamos.
9: De acá en adelante el grupo tiene que tener una actitud muy competitiva, sabemos que, que vienen fechas muy importantes, estamos en la recta final, queremos lograr objetivos importantes que es entrar a, a Copas Internacionales y para eso sabemos que, que la tabla está muy comprimida, vamos a tener partidos con rivales directos, partidos con equipos que todos por una cosa o por otra se están jugando eh, situaciones importantes, así que de acá en adelante tenemos que tratar de tener una mentalidad muy competitiva, muy ganadora y, y estar trabajado, saber y estar convencidos de que hemos hecho un muy buen trabajo desde la pretemporada hasta acá el equipo siempre ha sido competitivo, más allá de que hemos logrado muchos empates, pero en esos empates siempre, y, y lo digo con sinceridad, hemos estado mucho más cerca de, de ganarlo que de perderlo a los partidos. Hemos tenido muchas situaciones, hemos generado, así que hay que seguir creciendo, tenemos que ser un poquito más puntillosos en algunos detalles para no seguir cometiendo los mismos errores, y de acá en adelante seguir creciendo, y como dije anteriormente, tratar de buscar lo, lo mejor porque, porque el grupo la verdad que está muy bien tiene mucho amor propio es un grupo muy ganador y la verdad que confío mucho en lo que viene de acá en adelante
5: Las palabras de Bidoglio, momento de escuchar y, segu y seguimos con Aucas, con el arquero Joan Lara, quien es de alternante de Damián Frascarelli. ¿Qué dijo el chico Lara? A ver, lo escuchamos.
1: Todo este tiempo he venido trabajando de la misma manera, con el profe René Estrella, con Damián, y Edina. ahora apoyar desde donde estoy y esperar. Bueno, me tengo que atajar y estar listo y preparado. Bueno, el grupo viene muy bien, veníamos de partidos que tal vez no se nos daban los resultados, veníamos mucho de empates, pero el ambiente siempre estaba bien, veíamos que veníamos jugando bien. Bueno, este partido nos dio confianza para afrontar los que vienen. Es un grupo muy unido, donde los grandes siempre están apoyándonos a los jóvenes para darlo todo porque todos tenemos que jalar para un mismo lado. Desde el primer día que llegó Damián, siempre he tratado de aprender de él como persona, como arquero, y me viene bien siempre en esta posición de arquero, la experiencia es muy importante, Damián un gran arquero, un gran compañero Y, y siempre cada día aprendo de él eh, Va a ser importante para madurar cada día más yo y, y afirmarme eh, en esta posición Ahí
4: escuchábamos a Joan Lar, arquero de Sociedad Deportiva Aucas Y es momento de escuchar al abogado de Liga Deportiva Universitaria, Santiago Barragán Que habla sobre las sanciones que recibieron los jugadores albos Luego del enfrentamiento que tuvieron con los jugadores del de cuadro de, de Club de Belec en el partido que terminó 3 a 2 a favor de Liga en el estadio Rodrigo Paz de Cabo. Escuchemos las palabras del abogado de Liga Deportiva Estadio, Santiago Barragán.
10: Miren, lo que hemos eh, visto nosotros el día de ayer que ha sancionado el comité disciplinario es lo que correspondía conforme al reglamento. ¿no? Al finalizar el encuentro, un extraordinario partido que a nivel deportivo nos dejaba, o sea, gratas sensaciones. Vemos que conforme al informe arbitral que se filtró y que fue público lo cual lo corrobora luego el informe del comisario existió una provocación de uno de los jugadores de Melec que provoca una respuesta del jugador Luis Ayala y luego de esto se da una agresca comunitaria en esta pelea colectiva es agredido Jordi Alcibar en dos ocasiones, primero eh, recibe un golpe de puño directo en su rostro que inclusive le provoca una lesión porque lastima su labio y luego es tomado por el rostro y por el cuello de forma violenta, espaldas y es arrojado. También se dan allí algún conato de incidentes entre otras personas, de algunos empujones subidos de tono y esto es lo que produce la sanción. Está contemplado en nuestro reglamento disciplinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el artículo 193, que este tipo de incidentes comunitarios en los cuales hay agresiones se deben sancionar con suspensión de al menos un mes.
5: Lo escuchábamos al síndico de Liga Deportiva Universitaria, el doctor Santiago Barragán. El organismo europeo señala el impacto de una mayor frecuencia de torneos finales del mundial en el valor y el atractivo del evento. La UEFA ha emitido un comunicado exponiendo su punto de vista sobre este tema. ¿De qué se trata esto, mi estimado Pablito King? ¿Cómo te va?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos de la red? Compañeros, buenos días. Aquí está la información para El Noticiero al Día. La UEFA ha emitido un comunicado en el que muestra su decepción por la metodología adoptada por la FIFA a la hora de abordar la cuestión de un mundial cada dos años del que asimismo repasa los peligros reales que puede haber en el caso de que saliera adelante este proyecto. El organismo europeo recuerda que en mayo de este año el Congreso de la FIFA encargó un estudio sobre la viabilidad de un mundial masculino y femenino cada dos años. La UEFA entiende que viabilidad abarca todos los efectos y consecuencias e incluye todas las cuestiones relacionadas con calendario, formatos, fases previas, impacto en competiciones de clubes y selecciones existentes, oportunidades deportivas y comerciales, impacto en la salud física y mental de los futbolistas, en los aficionados, sostenibilidad de los viajes, de estos, todo esto incluye viabilidad para la UEFA parte del comunicado de la UEFA a la FIFA a propósito de este tema tan importante a nivel internacional y esta posibilidad de que un mundial se, se realice cada dos años, hasta aquí la información deportiva amigos y amigas de la red
4: Gracias Pablo, abrazo grande, ya nos lo reencontramos en la primera luz Independiente del Valle recibe el día de mañana, viernes, a técnico universitario a las 19 horas. El equipo rayado está sin novedades en la parte sanitaria, igual suspendidos. Según los últimos entrenamientos, el profesor Renato Paiva no movería a su equipo, empezaría con el mismo que jugó frente a la Universidad Católica. En el mismo utilizó a dos delanteros, Angulo y Bauma, y lo puso como volante interior a Junior Sornosa. En el funcionamiento, el estratega Luso quedó satisfecho. Recordemos que los del Valle son punteros absolutos de esta segunda etapa con 19 unidades.
5: Y ahora vámonos con eh, más eh, ecuatorianos en el exterior. Después de destacar el campeonato la noche de ayer de Ángel Mena con el Leoner, habrá que decir que en la Copa de Bulgaria el CSK de Sofía... Golió por 3 a 0 a Levar. Los goles del CCK llegaron por intermedio del ecuatoriano Jordi Caicedo, que ganó un doblete a los 25 y 41 minutos de juego y después del otro tanto fue del búlgaro Amet Ametop. De esta manera el equipo del ecuatoriano avanza a los cuartos de final del torneo y espera por su próximo rival. Jordi Caicedo se encuentra jugando en Bulgaria desde febrero del 2021 y en lo que va de esta temporada ha logrado anotar cuatro goles en la Liga del País Europeo. Actualmente su equipo se encuentra participando en tres torneos, Liga de Bulgaria, UEFA Conference League y la Copa de la Primera Liga Búlgara.
6: La
4: entrenadora ecuatoriana Jenny Herrera comunicó a través de una carta en Twitter su renuncia con fecha 17 de septiembre de agradecimiento a Liga Deportiva Universitaria Femenino. La directora técnica llevó en dos ocasiones al club quiteño a semifinales en la Superliga Femenina. Sin duda, una hermosa experiencia y la satisfacción de haber formado los mejores seres humanos y deportistas que hoy por hoy son la promesa del club y del fútbol femenino ecuatoriano. El trabajo técnico táctico en el campo se ha visto reflejado. parte es una parte... De su comunicado, finalmente Herrera es pretendida por la actriz femenina Sub-20 y este sería el nuevo reto que asumiría la estrategia ecuatoriana luego de más de una década trabajando para el desarrollo del fútbol femenino con las guerreras albas de Liga Deportiva Estaria como arquera, capitana y directora técnica. Vamos
5: entrando a la parte final, cambiamos de disciplina deportiva porque Michael Morales, el peleador de la UFC, ahora sí lo podemos decir de esta manera, fue recibido ya por la UFC tras haber ganado su último combate. El ecuatoriano compartirá el, el tema de, de la competencia también con Chito Vera, tendremos dos ecuatorianos en la UFC. ¿Qué dijo Michael Morales? Lo escuchamos.
10: Pues muy feliz de verdad de haber, eh, haber conseguido esta gran oportunidad, de haber conseguido un contrato con Es eh, Muy feliz por mí, por mi familia, por mi país, por todos mis compañeros de Ecuador. Espero que estén todos felices también por este gran logro porque no solo soy yo, es un país entero detrás de mí. Entonces ve, voy por más, esperen más victorias y pues voy a seguir adelante.
4: Es momento de escuchar el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La
4: red. El 23 de septiembre de 2009, Deportivo Quito enfrentó a Espoli por la décima fecha de la segunda etapa del torneo. Los chuyas se pusieron 1-0 con este gol de Iván Borguelo. lo recordamos a continuación con los relatos de Carlos Edwin Salas y los comentarios de Reinaldo Romero.
8: Espérico que está con Pirquio. Tocando la cortita para Mina, que juega por derecha para Esterilla. Va a levantar el centro. Arranca Esterilla, se frenó. Y cuando ya le marcan, levanta el centro y se cruza marquillo para mandar la pelota fuera de la cancha a un costado. Y vaya solito,
10: Borjillo, Borjillo, le va a pegar, le pegó, gol, 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 gol. gol! gol. Espinosa. ¡Gol! ¡Deportivo Quito! ¡Borgielo! ¡Oportuno el remate que afloja Jacinto Espinosa! ¡Y hielo auténtico pescador en el área! ¡Para mandar la pelota adentro! ¡Anotar la primera! ¡Cambiarle a este partido! ¡Este gol le va a animar a Espoli! ¡Al minuto! ¡Minuto 12! ¡Del segundo tiempo! Deportivo Quito ya tiene uno.
8: poli pero
10: no, parecía que el partido iba a tener esos ribetes como ha sido el transcurso del compromiso. Cuando sale un remate sorpresivo de Daniel Mina acá desde el costado derecho, lo iba a encajar. ¿eh? Lo iba a encajar el Chinto Espinosa, da rebote y Borguelo, goleador del equipo de la Plaza del Teatro, toca apenas ahí. Taque el balón adentro, gana el Deportivo Quito 1-0 con gol de Borguelo.